0: Première la question sexo.
1: Bonjour à tous. On se retrouve comme tous les vendredis sur Lyon 1 pour la question sexo avec moi, Jessica d'Espace Plaisir à Lyon dans le premier arrondissement. Bonjour, Jessica. Bonjour, Marie. Alors, aujourd'hui, Jessica, on va aborder un sujet sur la normalité, sur les normes de la sexualité. Sur quoi sont-elles basées ces normes? Comment est-ce qu'on crée sa propre normalité sexuelle? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que, par exemple, il faut simuler quand on a un rapport pour paraître normal? Est-ce qu'on fait l'amour assez souvent et encore euh, tellement d'autres questions? Pourquoi alors est-ce qu'on se pose toutes ces questions, Jessica
2: Alors En effet, oui, on est d'accord euh, Ce qui serait normal pour un individu Ou dans un contexte spécifique Ne le sera pas pour une autre personne Dans notre, une autre situation Là, effectivement, on est d'accord On va souvent sur Internet faire des recherches euh, Est-ce que je fais assez souvent l'amour Effectivement, et on va se baser sur les réponses Qui sont données en termes de sondages. Et euh, très régulièrement, c'est euh, le chiffre le plus élevé Donc la majorité qui va l'emporter Ou du moins qui va nous venir à l'esprit en premier Et on va se baser là-dessus Il y a quand même après d'autres critères Donc les critères biologiques et religieux euh, qui rentrent en compte, hein, qui sont tout de même à nuancer, puisque du coup, si on se base sur des critères biologiques, ça voudrait dire que du coup, euh, l'homosexualité, la bisexualité serait anormale. Parce que du coup, biologique veut dire reproduction, donc du coup, veut dire hétérosexualité. C'est quand même des critères à, à nuancer. Et quelque chose de très important à noter, c'est que du coup, il y a aussi un critère de légalité. Il y a une norme euh, qui est faite par la légalité, voilà, de poser un cadre, donc ça, il faut vraiment en tenir compte. Même si parfois il y a des incohérences, on ne peut pas euh, prendre en compte ce, ce, ce critère-là. Mais euh, ce qui va surtout donc permettre de créer notre propre euh, normalité sexuelle, ça va être notre comportement individuel qui va vraiment détenir une grande part dans la définition de la normalité sexuelle. Et
1: justement, en tant qu'individu, comment est-ce qu'on se crée un peu son idée de sa propre ligne sexuelle, sa propre
2: normalité Déjà, rappelons que euh, les expériences qu'on a pu vivre en solo ou avec un ancien ou une ancienne partenaire euh, ne définissent pas une normalité. C'est-à-dire que du coup, ce que je faisais avec un tel, euh, avant, ce ne sera pas forcément normal pour un ou une prochaine partenaire. Et pareil, ce que je faisais euh, il y a 10 ou 15 ans, ça euh, pouvait me paraître normal et aujourd'hui, mais ça ne sera plus normal. Voilà, on évolue, on le rappelle, hein, tout au long de notre vie. Donc, la sexualité également évolue. Donc, normalité va évoluer également. Après, ce que je peux conseiller, euh, c'est simplement de diversifier les sources, de ne pas se baser uniquement sur une donnée, sur un sondage. Bien entendu que les sondages permettent de cadrer un petit peu, ne serait-ce que pour les troubles physiques, mais il faut euh, savoir aller chercher d'autres informations ailleurs. Il y a plein de comptes maintenant Instagram qui existent, donc ne pas hésiter à aller piocher des idées un petit peu à gauche à droite. Donc, vraiment s'ouvrir au, au monde hein, et ne pas se fier qu'il y a une seule donnée. Euh, une fois qu'on a voilà pioché des informations un petit peu de partout, on va au contraire se centrer sur soi-même. Voilà, on va s'auto-explorer, se, se masturber, voilà pour vraiment savoir si qui, moi, me plaît, ce qui me paraît normal à moi. Ce que j'aime faire, si quelque chose me met mal à l'aise, c'est que ce n'est pas normal pour moi. Donc, euh, j'oublie cette idée-là. Et ensuite, bah, si on est en couple, communiquer avec son ou sa partenaire, bien entendu.
1: Quand il va s'agir de, de faire part à son partenaire ou à sa partenaire de ce qu'on aime, de ce qui spontanément nous attire, nous donne envie. Parfois, on peut s'auto-censurer parce qu'on a peur du rejet ou on a une certaine forme de honte. Qu'est-ce qu'on fait
2: face à ce sentiment Là, effectivement, il est très difficile, comme on dit, de déconstruire quelque chose qui a été construit pendant des siècles et des siècles parce que du coup, ça vient de notre société, ça vient de plein de choses. Donc, effectivement, si en fait votre envie ou votre idée ou votre expérience est dans un cadre légal et que toutes les personnes qui vont participer à ce projet ou à cette expérience sexuelle sont conscientes et encore une fois, donc le cadre légal, donc euh, des personnes majeures en toute capacité, etc., il n'y a aucune raison que ce soit quelque chose d'anormal. Après, effectivement, on va peut-être faire part de certaines envies avec un ou une partenaire avec qui on a en confiance, mais qui déjà on sait qu'il y a une ouverture d'esprit derrière, ça, ça s'analyse, c'est au cas par cas, donc voilà, il faut là, installer déjà un climat de confiance et avoir une bonne communication avec son ou sa partenaire. Encore une fois, du que c'est légal, que tout le monde est consentant, personne ne pourra juger si c'est normal ou non. Voilà, donc le maître mot
1: quand même, ça reste le consentement, consentement euh, mutuel et puis euh, essayons d'enlever toutes ces des idées liées à la morale et au jugement en matière de sexualité. Merci, Jessica, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes gérante de la boutique Espace Plaisir dans le premier arrondissement de Lyon. Et on se retrouve la semaine
2: prochaine. Bonne journée, merci.
0: Retrouvez toutes les questions sexo du vendredi sur lyonpremière.fr. La question sexo avec Espace Plaisir, votre love shop depuis plus de 10 ans à Lyon, 16 rue Constantine et sur espaceplaisir.fr. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première